0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Ya con cierta sensación de apremio los países. Estamos viendo de qué manera conseguimos que la gente se jubile más tarde o no pare de trabajar en el momento de la jubilación. El desafío de la longevidad es un serio desafío económico también para seguir pagando las pensiones de jubilación, las pensiones públicas, puesto que los sistemas con una tasa de reposición que cada año que pasa se va haciendo más pequeña por la caída de la natalidad, pues es un problema que ya está aquí y que va agrandándose cada año que pasa. Así que tenemos de nuevo aquí sobre la mesa negociación para reformar la jubilación buscando una jubilación activa, sobre todo de los boomers, de los baby boomers que están ya empezando a jubilarse, a retirarse. Una de las autoridades de las personas que más ha investigado sobre este proceso de envejecimiento de la población y de cómo atenderlo en clave económica es José Antonio Erce profesor. Erce es doctor en economía, es socio fundador de Loris, una consultora especializada en el estudio de la longevidad y de las soluciones económicas para ese momento del retiro. Profesor Erce, un placer saludarle en Capital Radio, bienvenido, muy buenos días.
0: Muy buenos días, ¿cómo estáis todos por ahí?
1: Pues bien, observando cómo va la conversación de los agentes sociales sobre la reforma de la jubilación, usted también lo está haciendo, ¿le inquieta algo en particular de cómo se está llevando?
0: Bueno, parece ser que en este año el foco se va a poner en uniformizar de alguna manera y armonizar las figuras de jubilación parcial, jubilación flexible, jubilación activa. El problema es que tenemos varias figuras que no acaban de... De despegar, que no acaban de funcionar, que son poco conocidas y que resultan algo ineficientes porque todavía con, conservan incentivos, digamos, perversos para que ese ideal de la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo, más concretamente de las rentas de, laborales de ese trabajo con la pensión de jubilación, pues acabe de estar, de estar redondeado. De manera que me parece un foco bien puesto, bien situado. Vamos a ver cómo lo resuelven.
1: ¿Cuáles son los incentivos perversos a los que usted se refiere y que están ahí todavía? Bueno,
0: para mí la figura más importante de las que existen para retener el talento senior justamente es la jubilación activa. La jubilación activa tiene cuatro condiciones, que en realidad eh, cada una de ellas es mala y sumadas es, eh, pues son mucho peores. ¿no? En primer lugar, tienes que tener derecho a recibir el 100% de tu pensión, es decir, de la base reguladora. No todo el mundo puede recibir la, eh, el 100% de la base regulador, reguladora pues porque su carrera de cotización ha sido eh, insuficiente. Y, sin embargo, tiene derecho a recibir esa pensión. Bueno, pues esa persona no puede eh, jubilarse mediante esta figura de la jubilación activa, que te permite compatibilizar rentas del trabajo con la pensión. En segundo lugar, cualquier persona que quiera acogerse a la jubilación activa tiene que hacerlo un año después de cumplir su edad legal de jubilación, la edad de referencia a la que ya puede jubilarse sin ninguna merma. Es inaudible. Tengas que esperar un año para eh, poder jubilarte anticipa Esto, perdón, eh, por la jubilación activa compatibilizando tus ingresos laborales con tu peón. Antes no existía. Cuando yo me jubilé por esta figura en 1916, no, no existía este retraso de un año. Pues hoy existe. En tercer lugar, tienes que pagar una cotización de solidaridad, que ya no es el 8%, como al principio, sino que es el 9%. Pero cotización de solidaridad, ¿por qué? ¿Por qué no la pagan el resto de los jubilados? Solo porque te permiten trabajar compatibilizando tus ingresos. Eso no es un regalo. Eso es que te lo ganas tú. De manera que esta tercera condición del 9% de coordinación de solidaridad me parece también un cierto abuso. Y, y por último, eh, la jubilación activa ordinaria eh, recibes el 50% de tu pensión porque, por lo visto, te están regalando tus ingresos laborales que generas eh, por tu propio esfuerzo cada, eh, cada día. ¿no? De manera que son cuatro condiciones que lo hacen muy difícil. Eh, eh, el compatibilizar la pensión con los signos del trabajo. Es verdad que los trabajadores autónomos que tienen un asalariado eh, contratado reciben el 100% de la pensión. Bueno, al fin y al cabo crean empleo, ¿no? Claro. No sé realmente a qué se está esperando para racionalizar todo esto y eliminar estos incentivos tan perversos.
1: Aún a pesar de todo, eh, don José Antonio Herce, la edad real de jubilación se va atrasando poco a poco, ¿no?
0: Sí, faltaría más. Ya tenemos una edad normal, una edad legal de, de jubilación de 66 años y 6 meses porque se va cumpliendo el calendario. En 2027 estaremos en los 60, 67 años y esto está tirando de la edad efectiva. Ya está por encima de los 65, algo que no veíamos en España desde los años 60 o, o 70, ¿no? cuando todavía la edad media era bastante superior. ¿no? Pero bueno, luego bajó estrepitosamente con las jubilaciones anticipadas de estas últimas décadas y ahora ya tenemos la edad efectiva a algo por encima de los 65 pero la edad legal es ahora de 66 6, perdón, 66 años y
1: 6 meses ¿Llegaremos a un momento en el que la jubilación no sea obligatoria o no haya obliga, eh, jubilaciones obligatorias?
0: Pues bueno, algo se avanzó en los años precedentes, se legisló para evitar, eh, vamos, para subir la edad de la jubilación forzosa. La jubilación forzosa es una aberración. La jubilación es un derecho, no es una obligación. No puede ser que a los 65, 66, 67 o 68, como hasta ahora, tu empleador te diga, estás obligado a jubilarte y te vas de aquí y no recibes ninguna indemnización. No, que lo eche, que lo eche y si el despido es improcedente, tendrá que pagar una indemnización. Pero la jubilación obligatoria es una aberración que me parece impropio de agentes sociales, de interlocutores sociales avanzados del siglo XXI. Y cuando hablo de interlocutores sociales hablo de sindicatos, que no sé por qué la admiten, y eh, habló también de empleadores, que la adoran. Muchos empleadores necesitan descargarse de trabajadores, bueno, que lo planifiquen, que atiendan los costes que eso tiene y que se atengan a una ley normal del siglo XXI, no a, a, a ese derecho de pernada que consiste en decir a los 68, te vas y te vas, no te quiero en mi empresa. Bueno, muy bien, pues te despido.
1: Su reflexión, profesor Erce, es estimulante, cuando no provocadora seguramente para algunas personas. Viendo cómo va la tecnología y la longevidad, el cuidado de la salud, ¿cree usted que ya incluso se puede dibujar en el horizonte una especie de utopía en, el que, en la que digamos no nos jubilaremos nunca?
0: Bueno, yo creo que hay gente que no se va a jubilar nunca que sale con los pies por delante ¿no? de, sus, de sus trabajos eh, y esto está bien y hay que estimularlo si la gente es feliz haciendo eso pero somos eh, pocos, por así decirlo yo me jubilé con la jubilación activa y sigo y sigo trabajando a mis 72 años ¿no? pero conozco cada vez a más personas eh, que, que lo hacen y efectivamente esto hay que permitirlo y no hay que penalizarlo ahora, pretender que esto se extienda al conjunto de todos los trabajadores, no primero están las profesiones onerosas de las que se ha hablado estos días, además. Pero vamos a ver, en las profesiones onerosas están contemplados factores de reducción de la edad de jubilación en la seguridad social desde que se normalizó en el año 67 del siglo pasado, ¿no? Vamos a ver que no es ninguna novedad. Es verdad que hoy hay profesiones onerosas que ya no se ejercen, ya no hay mineros apenas, quedan algunos, es verdad, pero muy poquitos, y estas personas tienen sus derechos reconocidos en ese sentido, si es que no, no estamos inventando nada nuevo todo el esquema de jubilaciones o de reducción de la edad de jubilación por actividades onerosas otra cosa es que hay actividades onerosas que no se están teniendo en cuenta, yo creo que hay profesores y profesoras de secundaria en, de, en, en una buena parte de los centros públicos de educación de, de este país, y, y, y en los centros concertados también, que a los 50 están quemados y que necesitan un eh, sabático laboral para eh, transformar radicalmente sus eh, capacidades y poder seguir en la brecha unos cuantos años más. En fin, esto estoy de acuerdo, que se revisen las profesiones y actividades onerosas, pero que no acabemos diciendo que toda actividad laboral es onerosa, porque entonces nunca podemos conseguir ese ideal de ir retrasando la edad de jubilación a medida que aumenta la esperanza
1: de vida. Bueno, es que la tendencia parece ser de una intervención cada vez mayor en la vida de las personas, ¿no? Lo que es sí, obligatorio, claro. lo que deja de serlo. Incluso, centavos sí. usted las penalizaciones? Ahora mismo está muy penalizado querer retirarse antes de la edad legal.
0: Bueno, eh, vamos a ver. Retirarse antes de la edad legal supone que la Seguridad Social te regala años y años y años de pensiones gratuitas, además cotizas esos, esos años, no cotizas vamos a ver, la jubilación anticipada tiene que estar eh, duramente penalizada, por lo menos en términos actuariales, quiero decir, que la seguridad social no gaste ni un duro más por el hecho de que una persona quiere vivir un año más de pensión, francamente, esto yo creo que en, en todos los países avanzados las penalizaciones por jubilación anticipada, y ya era hora en España que se endureciesen, porque eran tan suaves, tan suaves, que solo se podían, eh, en fin, que se jubilan jubilaban muchas, muchos trabajadores anticipadamente porque no les afectaba a la pensión máxima, les afectaba a la pensión que salía de la base reguladora, pero eso en cualquier caso no lo iban a cobrar. No, no, ya era hora de que la jubilación anticipada se penalizase como Dios manda. El 7% puede que sea excesivo, desde luego, eh, desde el punto de vista actuarial, con eso gana el, el sistema antes que el trabajador. Pero la bonificación del 4% por demorar la jubilación es, es justa.
1: Excelente análisis, como siempre escuchamos a don José Antonio Erce, doctor en Economía y socio fundador de Loris. Gracias, don José Antonio. Le deseamos un buen Gracias, día. Gracias, amigos.
0: Hasta pronto.